0: Enquanto o mundo gira... Observatório, Observatório,
1: Economia, Política, Esporte, Saúde, Educação, Cultura, Tecnologia, Ciência, a Região, o Brasil e o Mundo.
0: Nós estamos observando tudo.
1: Observatório,
0: Observatório,
1: está entrando no ar pela 96FM. Observatório,
0: Observatório.
1: observe, comente, participe, dê a sua opinião.
0: Observatório, 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 Observatório. Observatório. Observatório.
2: Terça-feira, 27 de outubro de 2020, 5 horas, 6 minutos e meio. Está começando o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Para você que chegou agora, estava ouvindo música e falou hoje, Paulo, vai começar o programa de notícias? Sim, esse é o Observatório, começando ao vivo, para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96FM. Começa também para o Brasil e o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. E depois você pode ouvir através do podcast, lá na sua plataforma preferida de streaming. É, tem gente que ouve no Spotify, tem gente que ouve por outras plataformas, e aí você ouve onde quiser, na rua, na chuva, na fazenda lavando louça, capinando o quintal, cuidando da horta, lavando o carro, fazendo o que você quiser na hora em que você bem entender, então seja bem-vindo tá, nós vamos juntos até às 19 horas, eu sou o Rogério Fernandes e deixa eu dar boa tarde aqui para os nossos amiguinhos, colegas e parceiros que fazem conosco o observatório, deixa eu começar pelo, pela nossa estrela móvel é, professor Márcio Dourado economista, professor universitário. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Quanta responsabilidade nessas suas palavras, Rogério.
3: Mais uma boa tarde a você, aos colegas aqui do estúdio e em especial aos ouvintes que ajudam a fazer aqui esse programa de qualidade todos os dias, todas as tardes.
2: Tá certo, deixa eu dar boa tarde também ao nosso sempre elegante às terças-feiras, Guilherme Verano.
4: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Rogério. Obrigado pela deferência, da elegância, né? mas somente às terças, né? Bom, um abraço a, a todos os ouvintes né, que estão aí aguardando notícias. A gente vai trazer, é claro, as mais relevantes que aconteçam em Anápolis, no nosso estado, no Brasil no mundo também. E claro, para a sua interlocução, a sua participação e também sua análise, tá certo?
2: Tá certo, deixa eu dar boa tarde também ao nosso produtor, o jornalista Weber Witt, este que chancela todo o conteúdo desse programa. Boa tarde, Weber.
5: Boa tarde, Rogério Fernandes, nossos amigos aqui de emissora, comentarista, Márcio Dourado, Estrela Móvel. É, estrela móvel. estrela móvel. É porque
2: vem só de vez em quando, né? É mais ou de menos como o ano não, bissexto. Toda
5: terça, com muito compromisso para traduzir esse universo da economia. Muito obrigado a
2: todos. Já pode mandar sua participação. Participação através do WhatsApp, DDD 62 9915 5401. Aí você fala 01, mas o outro não terminava com o outro número? Sim. Terminava, faz o seguinte, delete esse número da sua agenda, faça como aquele cantor sertanejo que fala, eu quero que risque esse número da sua agenda. Esqueça esse telefone, não o ligue mais, tá? Agora o telefone é 9915 5401, o
0: Observatório está começando agora, vem com a gente. Você está no Observatório da 96FN.
1: Observatório.
2: Quem faz parte também desse programa é Carlos Roberto de Souza, que chega por aqui para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
6: Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Houve uma queda de investimentos externos aqui no Brasil nos primeiros seis meses de 2020, bem maiores do que a média observada aí entre os demais países emergentes. E esses dados estão sendo publicados pela Conferência da ONU para Desenvolvimento e Comércio. Para a agência, dois fatores pesaram aí para o fraco desempenho no caso do Brasil. A interrupção de programa de privatizações e a escala que a pandemia atingiu, né, que foi bem maior do que a esperada. No total, o primeiro semestre registrou uma queda entre janeiro e junho de 48% dos investimentos no Brasil Em comparação ao mesmo período de 2019 Ou seja, quase que 50% Com isso, o Brasil Foi sexto destino De investimentos no mundo Ele, é, ele igualou-se ao México E foi superado por Singapura Irlanda, Alemanha, Estados Unidos e China Em 2019, o Brasil Ele aparecia em posição melhor Aparecia em quarta posição né? E a coisa também não é Tão ruim aqui só Para o Brasil não em 2020, outras economias sofreram mais até do que o Brasil. Por exemplo, entre os países ricos, a Itália teve uma queda de simplesmente 74% é, nos, nos investimentos. Já os Estados Unidos teve uma queda de 61%. Enfim, no mundo, para vocês terem uma ideia, os investimentos tiveram uma queda de 49% diante do impacto do confinamento das decisões de multinacionais de adiar qualquer tipo de projeto. Então, as multinacionais aí, elas deram um pisar no freio mesmo. Para o ano, até o final do ano, a previsão é de que é de uma queda no fluxo mundial de investimentos que poderá variar entre 30 e 40%. As expectativas já até anunciadas aí de novos projetos de investimentos também caíram em torno aí de 37%. Enquanto as fusões e aquisições também caíram em 15% na América do Norte. A redução foi de 56% na Europa, que, observação pela primeira vez na Europa, houve aí um fluxo negativo de investimento, olha que coisa. Mas o resultado brasileiro, infelizmente, é o pior que a média das economias emergentes e mais negativo que a média da América Latina, ou seja, além da gente ser o pior dos emergentes na América Latina, nós também somos o, o, o impacto maior, o mais negativo. Em relação a essa expressiva queda de investimento, aí, o ministro Paulo Guedes disse que o impacto da pandemia realmente foi maior do que todos esperavam, inclusive ele, e admitiu que as privatizações não foram prioridade no início do governo, quando ele focou mais na reforma da Previdência. Né? As atenções depois foram sentadas no, no Pacto Federativo. E em seguida, obviamente, devido à pandemia, nas medidas de enfrentamento à crise aí da, da pandemia do coronavírus. Mas, é, segundo o nosso. É, é, ministro da Economia, Paulo Guedes, para retomar o mais rápido possível, né? E, e tentar voltar a, a essa volta de investimentos, é, pelo menos colocando em patamares aí de, de normalidade, ou pelo menos do que era antes em 2019, ele pretende prosseguir com o programa de, libera de liberação do horizonte de investimentos, por exemplo, a gás natural, petróleo. É, capotagem, cabotagem desculpa gente, setor elétrico ferrovias e é, está é, é, só dependendo aí da, da liberação do congresso né, e da aceleração disso, destacando né, a importância é, de uma aprovação rápida, como eu disse, e de marcos regulatórios é, é, atraentes para impulsionar não só investimentos externos, mas também é, é, para impulsionar o crescimento do investimento doméstico que é necessário, ou seja então, são medidas que o, que o Paulo Guedes está acreditando que vão fazer com que os investimentos voltem à normalidade dentro de um tempo. Eu não acredito que seja tão rápido, mas espero que realmente medidas sejam tomadas para que comece essa retomada. Porque o que nós menos precisamos nesse momento é de perder 50% de fluxo de investimentos do no nosso país. Isso é horrível. Fiquem todos com Deus. Ademão, que eu vou em frente de
0: leve. Você está no Observatório da 96 FM.
1: Observatório
2: Professor Márcio, sempre que se fala em investir Tem muita gente que no final do ano fala Não, peraí, vamos esperar dar uma virada no ano Esse restinho de ano, la biriguê, né, a labiriguí, né verão. Esse restinho de biriguê. ano é só para comer leitoa uhum. e tomar cerveja Vamos deixar isso aí para o ano que vem e, e muita gente quando fala em investimento fala Não, vamos esperar começar o ano Só que no Brasil o ano começa lá depois do carnaval, geralmente e agora, na pandemia, o Carlos fala aqui de grau de investimento internacional, enfim. Será que o pessoal não pode usar a muleta da pandemia para ficar escondendo o leite, professor Márcio? Na verdade, esse leite já está escondido aí já
3: tem algum tempo, Rogério. É, investimento, ele é o quê? Ele é a aposta em perspectiva. Ou seja, quando a gente fala em investir em economia, a gente aposta em uma, em uma capacidade a se instalar. Agora, vamos pensar no nosso país, no Brasil, da forma como está, em que a gente não está usando a atual capacidade instalada. Ou seja, vamos colocar aqui, nós não estamos usando é, a capacidade instalada de 100% dos veículos produzidos. Não estamos usando a capacidade instalada de 100% dos aparelhos eletrônicos produzidos. É de qualquer outra coisa que você imaginar. Por quê? Então, o que justifica essa queda nos investimentos? Para que investir para aumentar a capacidade instalada se eu não estou usando nem a atual capacidade? Então essa falta de perspectiva no crescimento econômico e que a pandemia veio e derrubou de vez ainda a mínima perspectiva que tinha, atrapalha esse investimento. Detalhe, se eu não tenho investimento, então eu estou mostrando que no futuro o próximo o nível de emprego vai continuar lá embaixo. Por quê? Se eu não estou investindo com a perspectiva de crescimento, então, se eu tenho lá na indústria farmacêutica aqui no DAIA, por exemplo, 100 postos de trabalho na linha e não estou investindo na expansão, vai ter os mesmos 100 postos daqui um ano, daqui dois. Então, a pandemia é sim uma desculpa, mas, Rogério, o empresário ele não é bobo. É quem está por trás aí desse capital ele não é bobo. E se investe quando se tem perspectiva da utilização, Desse investimento. A gente chama isso aí de cálculo de taxa interna de retorno. Como não tem perspectiva de retorno, a economia recrudescendo, déficit público, a... fica parecendo aquela imagem da morte é, o tempo inteiro cercando esse governo com aquele cutelo. Então, infelizmente, nós não temos aí uma perspectiva. Isso vem, e assim, só para não falar que a gente está falando mal desse governo específico, mas. O Brasil está sofrendo uma crise de investimentos desde o, segundo, desde o início do segundo governo Dilma. Por quê? Porque para se investir, se tem que pisar em chão firme para ter essa perspectiva.
2: Agora, Guilherme, é interessante é, é, o Márcio falando isso e eu lembrei da nossa entrevista de manhã com o Marçal, né, presidente do Cinti Fargo que ele falava justamente, nós indagamos ele, justamente sobre a Nápoles ser um oásis Dentro dessa questão uh, indústria farmacêutica E é, o que o Márcio disse Que o empresário investe Onde ele vê que tem retorno E ele falando justamente da dificuldade De crescimento por, por falta Da mão de obra qualificada né? Às vezes quer crescer, mas não tem gente Tem que ficar importando mão de obra é, são, são duas vertentes separadas E de fato a Nápoles segue sendo oásis por conta dessa questão, né?
4: É verdade, Rogério. E, e até para no dia a dia de, de, de vendas, de anunciantes que a gente faça, comércio, ou, ou seja, visitas que a gente faz, a gente vê, vê também é, muitas, muita gente desejando esse crescimento e alguns insumos faltando, faltando alguns insumos. Ou seja, é, existe uma, uma demanda aí mesmo nesse momento complicado que, é claro, em algum momento ela deve ser preenchida, mas agora, por conta dessa situação, anda complicado. E analisando o lado político... É, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, olha só, ele afirmou hoje que se o recesso parlamentar de janeiro não for suspenso, a votação do orçamento de 2021 pode ficar para março. Para março, imagina só, né? E dessas declarações hoje, diz que pelo calendário mais otimista, a PEC emergencial, que traz as medidas de ajuste fiscal tão importante, seria votada na primeira quinzena de janeiro, caso, é claro, eles abram mão desse, desse período, né, de, puxa vida, é tanto recesso, é eles trabalham tanto, né, eles precisam descansar um pouquinho. Aí ele diz que, é, do ponto de vista dele, precisa ser votada antes do orçamento. E para isso tudo é inevitável que se cancele esse recesso e colocou à disposição. É, o presidente da Câmara afirmou ainda, Rogério, que com a suspensão do, do, do recesso, se quiser votar o orçamento em janeiro, o governo vai precisar de trabalhar com muito, mas muito otimismo o mesmo o calendário após o primeiro turno das eleições municipais em 15 de novembro. E parece agora que está todo mundo envolvido com a eleição, para-se tudo e fica para depois da eleição. O Brasil tem sempre para depois, depois do carnaval a gente vê, depois das férias a gente vê, depois da eleição a gente vê e muita coisa fica aí para trás.
2: É, depois da eleição voltarão a ser revistos os protocolos de distanciamento por conta da Covid e quem sabe depois da eleição, né Guilherme Verano se torne é, é, de novo proibido andar em cima de caçamba de caminhonete, né? É porque agora não tem problema Agora tá liberado, tudo liberado nesse, nesse período, né? Deixa eu dar um, um recado aqui e um abraço pro Claudemir Claudemir nosso ouvinte falou boa tarde manda um abraço a toda a galera do Flashback ligados da melhor da cidade valeu Claudemir, obrigado e um abraço pra toda a turma aí do Flashback que curte os programas aqui da casa né, o, o, o Go Back com duas edições meio dia e onze da noite trazendo o melhor do flashback e de vez em quando na programação aí escapa uma musiquinha ou outra um flashback, um medback e eu sei que a turma gosta, gosta demais e a gente seleciona o nosso programador musical Nando Dias, faz isso de uma forma competentíssima seleciona as melhores para que você curta aí então um abraço a todos vocês a toda essa turma do flashback
0: você está no Observatório da 96 FM.
1: Observatório.
2: São 5 horas 33 minutos e esse é o Observatório que na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Se você chegou agora por aqui, esse programa conta com Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt, Márcio Dourado, comentários de Carlos Roberto de Souza e também, de vez em quando, as intervenções do nosso.
1: Repórter Observatório.
2: Jonathan Cavalcante, o nosso menino de ouro, o repórter observatório. Boa tarde, Jonathan. O que que tu trazes para nós nesta tarde a respeito... Notícia a respeito do, do feriadão prolongado?
5: Exatamente, Rogério. Agora sim, exatamente, Rogério, boa tarde a você, ao professor Márcio, Verano, Weber e a todos os ouvintes do Observatório são informações que tornam-se uma utilidade pública referente ao dia de Finados celebrado na próxima segunda-feira, dia dois de novembro, mas a Vigilância Sanitária de Anápolis, a Secretaria de Saúde tem antecipado essa questão justamente por conta da pandemia da Covid-19, ou seja, eu já adianto essa informação a vocês é que desde a última segunda-feira os cemitérios estão abertos das 7 até às 19 horas e teremos também é, modificações no dia de finados, ou seja, em relação às celebrações não teremos, a questão dos ambulantes temos novidades em relação a isso, mas quem traz mais informações aos nossos ouvintes é o gerente municipal de vigilância sanitária que é o Gúbio Dias Pereira, falou conosco agora e traz essas informações aos ouvintes do programa observatório, podemos ouvi-lo Rogério?
7: Podemos sim, agora sim. É, nós estamos trabalhando da seguinte forma, Jonathan. É, a gente trabalhou com o um plano de tentar facilitar a permanência e a entrada das pessoas ao longo da semana e não apenas o dia 2. Então, desde a data do dia 26 da segunda-feira, o horário de atendimento do cemitério está estendido. Então ele vai dar 7 da manhã às sete da noite. Justamente para estimular que as pessoas não precisem isso unicamente no dia 2. Ao longo da semana as pessoas podem emprestar suas homenagens. Ao longo da semana a pessoa pode, por exemplo, lavar o túmulo, orná-lo, é, enfim, né, Levar suas flores, justamente que é um, um ato assim que às vezes é um pouco demorado e e você colocando isso ao longo da semana fica mais fácil para que a pessoa ela consiga fazer essas suas homenagens e na, é, não necessariamente no dia dois gerando essa maior aglomeração.
5: E o controle da entrada de pessoas nos cemitérios como
7: será feito? Ah, bom, ele será feito da seguinte maneira, a, as pessoas vão ter um fluxo de entrada e de saída. Então, por exemplo, no cemitério São Miguel, a gente tem um portão principal de entrada e os dois portões laterais, para que as pessoas, então, entrem pelo portão principal e a saída pelos portões laterais. É, em relação ao cemitério São Miguel, a entrada por qual rua? Exato, a entrada é aquela entrada principal de frente à rotatória, que é a rua Alfredo Costa Ramos. Uhum. E, através dessa entrada, a gente tem as duas outras saídas laterais, que é na rua Firmo de Velasco, por onde a pessoas, então, irão sair. Lembrando também, Jonathan, que não será permitido a entrada de veículos no local. É justamente para não fazer aquela aglomeração, aquele tumulto de pessoas. Então, as ruas colaterais ao cemitério e as próximas serão de forma naturalmente usadas para os estacionamentos. Mas, no dia 2 elas serão bloqueadas.
5: Em relação ao cemitério parque, temos aquele portão principal na Lídia Souza Fernandes, né? É, que dá ali acesso à região da Vila União. E a saída vai ser pela Pedro Luvico? Exatamente, é, o fluxo é justamente essa
7: entrada pela Ana Lídia Fernandes e a saída pela Pedro Ludovico também de, da mesma forma, de não encontrarem essas as pessoas que estão entrando no cemitério com aquelas que estão saindo E as celebrações, cultos, missas estão permitidas ou não nos cemitérios desse ano? Celebrações e cultos, uma boa pergunta, não estão permitidas este ano, a, a, da mesma forma como outros municípios e outras cidades também não fizeram, a celebração culto, ela infelizmente pela pandemia, ela tem a gerar maior número de pessoas aglomeração
5: no mesmo ambiente e um maior número de tempo que a pessoa permanece no local. Então aquele grupo de risco às vezes é aquela pessoa idosa que não tem a possibilidade de caminhar, né, necessariamente tem que ir com o veículo que possa ir durante a semana até para ter uma maior tranquilidade para ter um tempo maior com o seu ente querido ali. Exatamente,
7: né? É, outra preocupação justamente é essa. É, existe uma, um aporte muito grande de idosos, né? E são justamente o grupo de risco que é observado na pandemia. Então para que ele possa vir de maneira mais tranquila, mais segura é, que ao longo dessa semana, né, entre os dias é, de segunda até a próxima segunda, ele pode fazer essa homenagem
5: de maneira muito tranquila. Esse é então o gerente municipal de vigilância sanitária, o Gúbio Dias Pereira, e também uma outra informação, os ambulantes são permitidos, né, nesse dia 2 de novembro, mas com a distância entre os locais de acesso e de saída de 100 metros, justamente para que se evite aglomerações, Rogério.
2: Ah, será que vão usar esse mesmo protocolo nos finados nas eleições, Jonathan Cavalcante, ou são situações separadas? O, uhum. coron, o coronavírus vai estar pegando só no, lá no finados, nas eleições do tudo vou
5: essa informação, Rogério, prometo e retorno com mais detalhes logo mais.
2: É, os ouvintes aqui questionam e a gente questiona o Jonathan, porque, justamente porque o Jonathan é muito bem informado e tem as fontes. E por gentileza, Jonathan, leve esse recado e esse questionamento. E a nossa, o nosso ouvinte também tem um questionamento aqui para fazer ao Jonathan Cavalcante. Vamos ouvir. Então, Rogério, é questão de utilidade pública aí, cara, será que vocês saberiam informar se esses pardais, esses radares dos semáforos da Avenida Brasil, dessas, das outras avenidas, se eles já estão funcionando? Porque o trânsito de Anápolis já é enrolado, né, e o pessoal está freando, eles estão freando, no, os motoristas estão freando no sinal verde, cara, já estão parando no, 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 quando o semáforo está verde ainda. E nessas vias de, de 40 por hora, de, de, ou de 60 por hora, o pessoal andando a, a 40, a 30 por hora, atrasando mais ainda o trânsito. Dá essa, essa mão aí para nós, cara. Sabe, vê se você consegue informar para a gente isso aí. Obrigado, Claudio Honor, pela tua participação. Jonathan, eu já vi é, técnicos de empresas de informática subindo na escada, um embaixo lá, o outro lá em cima. Uhum mexendo e, e vai, ele funciona pela internet, né? Então ainda não está não tá funcionando, né?
5: É, ainda não estão funcionando. Vários equipamentos já foram instalados nas principais avenidas da cidade também outros pontos estratégicos que foram estudados por meio da CMTT, que é a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes. Equipamentos instalados, porém, ainda não estão funcionando. Por que disso? É, será feita uma central aqui na cidade de Anápolis que é, receberá todos esses dados que serão enviados para o DETRAN de Goiás, ou seja, a interligação de todos esses equipamentos está sendo feita e deve ser concluída nos próximos dias, isso a interligação após isso será dado, conforme disse o Igor Lino Siqueira, diretor de engenharia, um período de adaptação para que a população acostume novamente com as velocidades, com esses pardais que estão colocados não apenas nas principais vias, mas também na linha de ônibus, é importante ressaltar isso ou seja, estão instalados, mas ainda não estão funcionando, não estão funcionando. eu acredito que é, estarão funcionando efetivamente, já quase no final deste ano de 2020, até porque existe um processo que é um pouco demorado. Então, 2021 é certeza que todos estarão funcionando, Rogério.
2: Mas independente de estar funcionando ou não, sinal verde continua liberado para passar. Sim. O, falou, o pessoal está parando. Ter desespero, né? sinal Vamos com verde calma. não multa, gente. Mesmo com o um pardal, o amarelo. Certo se tiver
5: é, velocidade acima da
2: é, permitida é, na via. Justamente, mas é verde, né? Não, amarelo é, também atenção. é um alerta, é uma atenção. E aí o vermelho você para. O vermelho é para parar, não pode ir, então o verde pode seguir, não mudou nada até então, né Verano?
4: Não, desde a da época que eu ganhei, quando eu era criança, a autoescola Fonfon, é, ensinava isso aí, né? Então não mudou nada, tem gente que insiste que é, muda, mas não, né? Não muda não, continua valendo, a mesma regra desde sempre e é universal. Tá certo, agora são 5
2: horas e 41 minutos. É, Jonathan Cavalcante, muito obrigado pelos esclarecimentos e assim que tiver mais informações para trazer aqui para a audiência do Observatório, por gentileza o faça, porque a nossa
5: audiência merece ter essa informação compartilhada por esse brilhante profissional que é a Estúdio. Muito obrigado pelas palavras, horas. inclusive a Polícia Militar teve uma ocorrência juntamente com a vigilância de uma carga de queijo que vinha do Pará cerca de três dias andando é, pelas rodovias e teria como destino pizzarias de Goiânia e de Brasília e foi interceptada pela polícia e com a vigilância de Anápolis.
2: E aí o pessoal que gosta de queijo né, na pizza <risos> ia, ia
3: dar ruim, Márcio às vezes o gostinho vem disso né Rogério mas é. é difícil, aí a pessoa vai come, tem aquela intoxicação, não sabe da onde vem é, determinados produtos, para é, o pro empresário seria interessante que se fizesse divulgação para onde um ia isso aí claro, é, Goiânia e Brasília por quê? Eu acho que o consumidor teria direito de saber quem é que adquire produtos uhum. de procedência duvidosa e fornece isso aí para as pessoas. Isso é muito perigoso, pode até matar uma pessoa.
5: Inclusive, a alegação dos motoristas, né? Eram dois veículos que foram interceptados, inclusive um deles irregular. A alegação foi gente, não, a carga saiu de lá resfriada, mas saiu do Pará, gente.
4: Vindo para Goiás. <risos> Tava é... geladinha, <risos> Tava geladinha
2: quando saiu de lá. É, é, é capaz de um usar. Não, mas tem aqueles queijo lá que tem um mofinho por fora, não, mas.
4: E cara, nem, uma coisa, nem uma coisa, outra coisa, data outra coisa. De validade também não tinha.
5: Não tinha data de validade, e é claro, muito menos é, refrigerado então, com um veículo adequado não, para o transporte. Você,
4: tem gente que arruma um carimbal e coloca lá, opa, tá valendo desde hoje,
0: é 27 de novembro. É, enfim. Você está no Observatório da 96 FM.
1: Observatório.
2: 5 horas e 51 minutos, e esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás.
1: Economia.
2: Dívida pública sobe 2,6% em setembro e alcança 4,526 trilhões. É isso mesmo, trilhões de reais. A dívida pública federal em títulos, que inclui os débitos do governo no Brasil e no exterior, registrou aumento de 2,6% em setembro e atingiu essa, essa marca né, de 4,526 trilhões, informou a Secretaria do Tesouro Nacional. Hoje, terça-feira, em agosto, a dívida somava 4,412 trilhões. Professor Márcio, é, é tanto dinheiro que eu não consigo nem, nem imaginar, assim, em números, é, em volume físico, o que, que daria isso, né? De volume. Mas será que. Essa questão aí do, do governo, é, é, bolsas, bolsas, auxílios e emergenciais tem a ver com isso ou não? É tudo na conta da pandemia por
3: agora? Tem também a ver com isso. A pandemia foi a desculpa, né digamos assim, a muleta para se, é, se ter mais déficit. E assim, para se ter uma noção, Rogério, para o brasileiro que ganha um salário mínimo de R$ 1.047 reais por mês... É, daria para 1047, esses 4 bilhões, esses, é, daria mais de 4 bilhões de salários mínimos. Imagine só, então, 4 bilhões de salários mínimos, é, isso aí em uma dívida. Então, esse dinheiro, ele se dá, esse volume, pelo aumento dos gastos públicos sem a contrapartida do aumento da receita. Então, é por isso que você vê o Paulo Guedes... Igual um louco, às vezes falando, eu preciso criar imposto, não dá para liberar isso, não dá para liberar aquilo. Não adianta, isso é igual na sua casa. Se você gasta mais do que você ganha, você se endivida. Então, esse aumento de mais de 2% aí da dívida somente em um mês, se dá por ter uma torneira de gastos aberta e o, a arrecadação simplesmente pingando. Então, quando sai mais dinheiro do que entra, consequentemente, mais dívida e aí, às vezes, pergunta assim, o que, que isso interfere na minha vida? Eu, cidadão de Goiás, trabalhando é, no meu dia a dia. Bem, se o governo está gastando mais do que ganha, essa dívida ela é onerosa. Ela, ele paga por isso. Então, o governo paga juros para essa dívida. Toda vez que o governo vai pagar mais juros, vai faltar dinheiro para investimentos, vai faltar dinheiro para melhorar sua qualidade de vida, melhorar a escola, melhorar o SUS. E pode, inclusive, é ele ter que simplesmente ir lá e falar, olha não dou conta mais, então agora eu preciso de mais dinheiro seu, trabalhador então se você pagava tanto por cento de imposto, eu preciso de dois, de cinco, de 10% por cento a mais, infelizmente essa bola de neve, ela só vai aumentando
4: é. posso aproveitar e fazer uma pergunta para o Márcio? Aqui, por por, por, a por gente, favor Márcio. a gente tem alguns números aqui ô, 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 Márcio. É, o Márcio o Brasil tem um alto volume de investimentos previsto para o próximo ano os próximos 12 meses, né? Cerca de, segundo os cálculos aqui, 25% da dívida em títulos públicos. Esse é um percentual enorme, é o maior desde setembro de 2014. Só que eles disseram que isso já é esperado, porque essa dívida foi emitida anos atrás. Então, esses vencimentos de cerca de 25% nos próximos duas, é, é, 12 meses, é, segundo o pessoal da Receita, eles querem encerrar, ou do Ministério da Fazenda, querem encerrar 2020, porque o recurso encaixa para pagar esses vencimentos até abril. Isso dá um volume de 600 bilhões de reais. E a ideia é o quê? Garantir um colchão da, da, da liquidez, né? recurso para fazer frente a esses esse resgate e esse níveis prudenciais por pelo menos três meses. A conta é essa mesmo? De tentar equacionar isso, fazer esses pagamentos para, para garantir essa, essa... Como ele colocou o colchão da, da liquidez e o Brasil ter, ter crédito, ter como gerar tudo...
3: Sim, não, sim, nós temos um colchão de liquidez, o Tesouro Nacional tem uma conta corrente com o governo federal.
4: Mesmo com toda essa... E
3: mesmo com toda essa pandemia, então os técnicos dessa área são extremamente competentes. E existe uma máxima de finanças públicas que se fala assim, dívida pública não se paga, dívida pública se rola. E aí, quando a gente vê, eles falam desses três meses, é porque eles seguram esses três meses de dívida... E vão emitindo novos títulos com vencimento mais à frente. 5 anos, 10 anos, 25 anos. Igual esse 25 um exemplo, anos. já era
4: esperado já sabia o que ia vencer. Né?
3: Justamente. É. Então, existe toda uma programação para a rolagem dessa dívida. Lembrando que, com os juros mais baixos, essa rolagem está sendo até menos onerosa do que a dívida que foi rolada lá atrás. Mas, infelizmente, nós temos aí um principal só aumentando. Então, existe uma programação... O Brasil hoje ainda não está, apesar de estarmos sendo endividados, ter que pagar juros, mas ele ainda não está, digamos assim, com a faca no pescoço. Mas se não cuidar, se esse orçamento tiver previsto aí é, que está previsto continuar dessa maneira, déficit após déficit, nós entraremos quase numa insolvência daqui a coisa de cinco anos ou menos.
2: Agora, é, falando em insolvência, né? É... Você está
0: no Observatório da 96 FM. Observatório.
2: Falando em insolvência, eu lembrei do preço do combustível que nos faz mês a mês, é, principalmente quem tem o carro como fonte de, de trabalho e de locomoção, é, entrar em insolvência financeira uma vez que o preço do combustível sobe, sobe e dessa vez nós vamos falar de que a Petrobras, a partir de hoje, terça-feira é, começa a valer os novos reajustes para os preços dos combustíveis nas refinarias Conforme anunciado pela Petrobras e a notícia é boa, o preço da gasolina terá queda de 5% enquanto para o diesel é, S10 e S500 a redução será de 4%. A gasolina já teve 35 reajustes em 2020, dos quais 16 foram de aumentos e 19 de reduções. Agora mais uma vez eu pergunto, será que isso lá na refinaria, esse 5% vai chegar na bomba ou Corre o risco de não ser repassado, Márcio Dourado? Corre o risco de não ser repassado.
3: Lembremos que quando o reajuste é para cima, é, imediatamente ele já está nos postos. Quando ele é para baixo, muitas vezes se coloca culpa no transporte, culpa na distribuidora e por aí vai. Só para situar, você consumidor que abasteceu essa semana, que passou na frente de um posto essa semana, é, a Petrobras está baixando 7 centavos na refinaria. Vamos ver semana que vem quanto é que isso vai baixar pra você, pessoa física, pessoa real aí que abastece diariamente. Tá
2: certo, são 5 horas e 58 minutos e quando o assunto é urgente, nós trazemos pra você em primeira mão aqui.
1: Último Minuto
2: Jonathan Cavalcante, o que aconteceu aí no último minuto?
5: Olha só, Rogério Agora. Fernandes, é uma informação de um acidente de trânsito ali no Trevo que dá acesso ao recanto do Sol, naquela parte onde temos o acesso que pega a BR-153, também para quem segue sentido o recanto do Sol. Um acidente aparentemente envolvendo um caminhão de grande porte e um carro de passeio. Trânsito muito lento no local, para quem vem pela 414 e quer ter acesso à Avenida Universitária, o trânsito é, flui de forma gradativa, então muito cuidado para você que sai das, do seu Trabalho está nesse momento tendo é, com deslocamento para essa região. Se puder evitar, é a orientação aqui do observatório da 96 FM.
2: Já tem informações sobre vítimas ou se não foram aparentemente só danos, danos, materiais. danos
5: materiais. Aparentemente, danos materiais. Qualquer novidade, eu retorno trazendo mais detalhes. É agora tem que ficar atento. Então, motoristas,
2: motociclistas, principalmente o pessoal às vezes quer aproveitar para dar, é, cortar ali, andar no corredor. E aí o trânsito parado para não, por conta de um acidente, não ocasionar mais
5: acidentes. Né? É, por ser si só o trecho nesse horário já é um pouco complicado, né? Ainda mais com um acidente desse, com o caminhão praticamente interditando duas partes da via. É, então é muito cuidado para que você que passa pelo trecho nos próximos minutos.
0: Você está no Observatório da 96FM.
1: Observatório.
0: Abrindo agora a segunda hora do Observatório. Agora
2: são 6 horas e 10 minutos. Hoje é terça-feira, 27 de outubro de 2020. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo. Tá? Esse é o Observatório. Nós vamos juntos até as 19 horas, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3. Hoje o time do Observatório conta com Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt e professor Márcio Dourado. E com, re... e com relação... Ah, o INSS, o governo federal, informou hoje que as agências do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, não abrirão amanhã por conta do ponto facultativo estabelecido pelo Dia do Servidor Público. Dessa forma, não haverá atendimento ao público nas unidades do INSS. Ah, o ponto facultativo do Dia do Servidor estreia nesse ano já que a portaria do Ministério da Economia que definiu a medida é de dezembro do ano passado. Sem o atendimento presencial, o INSS orientou o público a buscar os canais virtuais de atendimento através do telefone 135 e também lá no site do INSS, né, buscar lá nas, nas redes é, do INSS. E, e esse atendimento funciona das 7 da manhã até as 22 horas, então você que precisar do INSS amanhã, boa sorte através do 135.
0: Você está no Observatório da 96FM.
1: Observatório.
2: Incêndio atinge o Hospital Federal de Bom Sucesso. Esse incêndio atingiu o prédio 1 do Hospital Federal de Bom Sucesso na, na zona norte do Rio de Janeiro, por volta das 9h40 da manhã dessa terça-feira. Duas pessoas morreram, uma mulher de 42 anos internada com Covid-19 e outra de 83 anos que também tinha a doença e estava em estado grave. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas às 11:30 h 30 da manhã, mas equipes seguiram trabalhando no rescaldo. Por volta de meio-dia e cinquenta, ainda saía a fumaça preta das instalações. E de acordo com o comandante-geral da corporação, Leandro Monteiro, o hospital não possui certificação do corpo de bombeiro. Imagina, verando a situação, o pessoal lá internado, doente, é, muitos
4: é, sem poder se locomover e pegar fogo. Que situação desesperadora deve ter sido essa? Sem dúvida nenhuma, Rogério. Agora é, não podia nem estar tá funcionando, né? Tem dois autos de, de infração, mas segundo informações do Corpo de Bombeiros, e vai se fazer o quê, né? Ele disse que é uma, humanamente possível interditar o um hospital com 400 leitos. Ou seja, pagou-se uma taxa de risco. Não devia estar tá funcionando, mas está funcionando porque o, o que é que vai fazer com essas, essas pessoas? Esses 400 leitos aí, provavelmente todos ocupados. Vai levar esse pessoal para onde? Enfim, mas não... Funcionava e parece que o Rio de Janeiro não aprende com as tragédias, né? Lindo Urubu também não podia estar daquela forma, com aqueles meninos estarem lá, aquelas crianças, jovens, adolescentes, enfim, estarem lá. Teve notificações, prefeitura e continua funcionando da mesma forma até que a tragédia aconteceu. Aconteceu agora com a história de bom sucesso, vai acontecer outro. O Brasil, uma tragédia sucede a outra e por conta disso, ah, não, mas como que a gente vai, vai desalojar esse pessoal? Como que a gente vai, vai fazer? Então fica funcionando na, por conta e risco. Ou seja, você tem uma lei, tem uma legislação e parece que ela é feita para não ser cumprida, porque a gente não tem as condições sanitárias, hospitais suficientes para, para, para as pessoas. E aí a tragédia acontece, né? duas pessoas morreram, poderia ter sido mais gente, é aquela situação terrível, você tem que tirar gente que está entubado, gente com respirador, gente recém-operada, assim, enfim. descer aquelas pessoas todas e, e, e usaram, inclusive, uma, uma garagem de uma... Uma, uma revenda, alguma uma revenda de uma borracharia perdeu, engano, uma borracharia lá, né, que é, é claro que serviu para isso tudo. O Brasil e, e o Rio de Janeiro em especial, Rogério, é uma situação caótica de uma tragédia suceder a outra. Vou lembrar, né, que eu, eu sempre gosto de voltar um pouquinho no passado, anos 70 que tivemos duas grandes, enormes tragédias em São Paulo, em prédios residenciais e, e comerciais, o edifício Andraus e o edifício Joelma, morreram centenas de pessoas. Aí você pensa, isso aconteceu 40 e tantos anos atrás. Mudou alguma coisa? Mudou, mudou para pior. Porque hoje a gente tem tecnologia, tem informação e parece que as coisas não acontecem como tem que ser.
2: É, e vendo as imagens, do, lógico que guardadas as proporções, porque um, num local... Tem gente em no outro local tinha mercadorias. A gente nota que o incêndio aqui do Armazém dourado foi muito maior, é, pelo menos na questão visual. Sim. E graças a Deus não tivemos vítimas por aqui, professor.
3: Pois é, e só para situar, esse Hospital Federal de Bom Sucesso é o mesmo que teve ano passado uma diretora exonerada por ter gasto 156 mil reais em uma festa de aniversário enquanto faltava insumos básicos e vistorias de incêndio. E duas pessoas já morreram é, em decorrência de remoções causadas é, do incêndio. É, a última foi uma senhora que infartou ao ser ao, na, na transferência é, de instalações. Então, é o mesmo hospital, quer dizer, 156 mil reais para uma festa de aniversário e não ter o laudo do Corpo de Bombeiros é, contra incêndios. É chebeiro ou
2: ridículo algo disso nesse país? Prioridade, cada um tem as suas e essa gestora possivelmente tinha as suas, né? Festa melhor do que, do que investir em segurança e no conforto e na prevenção de possíveis acidentes. Agora falando ainda a respeito de hospital é, Maguito Vilela, é, candidato a, a prefeito aqui de Goiânia, tem atualizações com relação ao caso dele, nesse caso o assunto aqui é eleições. Eleições 2020 Voto Consciente é democracia o caso é de saúde, mas também envolve eleição Guilherme Verano, afinal de contas Maguito Vilela está disputando ali cabeça a cabeça com o Vanderlan Cardoso e a notícia que, que nos chega é que Maguito Vilela tem o seu nível crítico de oxigenação e até 75% dos pulmões comprometidos por causa da Covid-19 diz médico e aí ele está sendo transferido de Goiânia para São Paulo é, para ter mais é, é, cuidados, Guilherme Verano Ontem o professor, quando nós falamos que ele foi para o ontem, o professor Murilo falou, o TI é um negócio grave uhum. e, e tem que tomar cuidado e hoje vemos que o quadro se agravou e bastante, né?
4: É, ninguém vai para o UTI né, para ocupar uma vaga que teria que ser preenchida por outro, não estando no, no, no estado grave. Tanto é que a família decidiu transferi-lo, ele estava no Hospital Órion, lá em Goiânia, ele foi para Albert Einstein em São Paulo, que é referência juntamente com o Sírio Libanês, qualquer tipo de tratamento, né? É, e integra também o mesmo grupo hospitalar da, da unidade lá de Goiânia e é bom lembrar que o, que o Maguito perdeu recentemente no intervalo de 10 dias duas irmãs é, as duas um pouco mais velhas que ele ele tem 71 anos já é claro, evidentemente a faixa de risco é 76 a outro 82 anos então foram duas irmãs, tem que tomar evidentemente todo cuidado é, o filho dele, o Daniel Vilela autorizou essa, essa transferência é, ele está no na UTI móvel, já deve ter chegado de São Paulo, porque essa transferência ia começar por volta das 16h30, e foi acompanhada por equipes médicas de Goiânia e, e São Paulo, o médico particular dele está junto também, Mas, e de acordo é, até com informações, ele está com as funções cardíacas e renais normais, então é, a pressão arterial também é normal, mas, evidentemente, fica a preocupação está no meio de uma, de uma campanha, está se aproximando da reta final e, como o Rogério disse, está ali praticamente em, empatado juntamente com Anderlan Cadoso. Mas isso é de total e menor importância diante de qualquer problema de saúde. É claro que a torcida é pela recuperação dele, para ele se recuperar plenamente e voltar a exercer sua função política. E aí a gente vê que, é, é claro, tem muita briga, tanto embate... Em mas a, a saúde é tão fundamental, Rogério, que é, problemas e questões parecem amplas, né, de política, puxa vida, posso ser eleito prefeito daqui dali, elas são tão desimportantes diante de um problema de saúde, é claro que evidentemente nossas, nossas orações aqui para a melhora do candidato Maguito dela E agora, agora eu fico pensando o seguinte, é,
2: o, o Maguito está vindo substituindo o Iris Rezende, que teoricamente estaria já debilitado por conta da idade, mas o Iris Rezende corre maratona, enfim, tem uma saúde de ferro, e aí o seu sucessor, aquele que tomou o bastão da mão do Iris agora sucumbe a a Covid-19, então ou doença que pega, pega nos pega de calça curta, né Márcio? Nos pega de calça curta e assim,
3: é, por mais que a pessoa pode ser forte, ter histórico de atleta hum. ou coisa parecida ela, em cada pessoa ela reage de, de determinada maneira a mortalidade ela tem reduzido porque, é, graças a Deus, aí, as pessoas, os médicos têm aprendido a manejar melhor a doença, mas ainda assim não é caso para se
4: baixar a guarda para a Covid-19. Agora são 6 horas e 20 minutos, esperando E até em relação, porque evidentemente a preocupação é total na saúde, mas as pessoas perguntam é, a candidatura, de que forma é, fica, como que né? fica. né Aí O filho dele, Daniel Vilela, descartou no momento qualquer discussão sobre a troca do, do pai, né, do Maguito Vilela, como candidato à cabeça de chapa. E questionado até sobre o impacto da ausência do, do Maguito na campanha, o Daniel disse que, é claro, vai prejudicar a programação, o custo das atividades, mas por enquanto o candidato a vice-prefeito na chapa, Rogério Cruz, e os demais representantes do partido vão tocar esse projeto do dia a dia, do corpo a corpo, dos encontros aí que são possíveis nesse momento de pandemia. Seis horas e vinte minutos, os nossos ouvintes participando aqui através do
2: 99155401, o nosso querido ouvinte, o Moisés Santana, ele falou, estou chegando agora de Goiânia e estamos ouvindo vocês. Obrigado, obrigado Moisés Santana pela sua participação. Obrigado pela audiência.
0: Você está no Observatório da 96FM.
1: Observatório.
2: Seis horas e minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM. E como passa rápido o tempo, porque de, de, nós já passamos de três partes, de quatro, estamos na, 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 no última, na última fatia dessa pizza de quatro pedaços que chama-se Observatório, Fernando.
4: É, rapaz... <risos> é, eu acho bom essas contas, né? mas passa muito rápido assim. Eu lembro da poupança Bamerindos né? O tempo passa, o tempo voa e a poupança menino Continua na boa, acabou é, justamente. E com relação ao tempo
2: passar, né muita gente acha que dinheiro cai do céu e caía na época do BNDS inclusive diriam que abriu uma caixa preta do BNDES, mas enfim, isso é, é assunto para um outro momento, porque o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDS afirmou hoje que o conjunto de medidas tomadas em apoio a empresas atingidas pelas medidas de isolamento social desde o início das quarentenas decretadas no país em março, Soma cerca de 125 bilhões de reais, segundo o Banco de Fomento. Desde março, 258 mil micro, pequenas e médias empresas uh, que empregam cerca de 8,5 milhões de pessoas foram atendidas pelas medidas. Professor Márcio, quando nós vemos esses números absolutos, parece ser muita coisa, mas dividido para esse tanto de gente, é impactante. Ou o BNDES poderia ter feito
3: mais? Sempre se pode fazer mais, Rogério, mas é impactante sim. Para o empresário que está ali arrochado, precisando de capital de giro, precisando de é, pagar um, um certo investimento que ele fez, é, qualquer coisa, qualquer recurso com juros baixos já refresca para ele. Então, assim, é um número que quando a gente vai dividir 125 bilhões para 8.5, para 258 mil micro, micro e pequenas empresas, parece ser muito pouco mas é, refresca o caixa, refresca as perspectivas de investimento e ajuda nessa questão de emprego. Então, que justiça seja feita, o BNDES no seu, ele foi é, fundado lá em 1953. E quando o BNDES foi feito, é, a intenção era justamente fazer o quê? Estimular a economia e desenvolver questões relacionadas ao emprego e renda no Brasil. Agora, quando o BNDES foi utilizado é, tempos atrás, às vezes essa grana aqui, esses cento e poucos bilhões, estaria na mão de 5, 10 empresas. Quando você vê aí mais de 250 mil empresas, micro e pequenas, pegando isso aqui, a gente verifica que o dinheiro então, ele está sendo distribuído, o BNDES não dá dinheiro, está emprestando dinheiro. Então, está distribuindo tais empréstimos entre as micro e pequenas empresas, são quem mais emprega nesse país. Então, parabéns aí para o BNDES, mas, atendendo a sua pergunta, sempre se pode fazer mais,
2: mas, na medida do possível, coisas foram feitas de acordo com o propósito do banco. Agora, Guilherme Verano, a gente fica pensando, né, é, lá no começo da pandemia, o pessoal falou que ia... É, facilitar essa situação que ia liberar, muita gente ficou pelo meio do caminho e teve que se virar de outras formas porque a mão do Estado acabou não chegando e muita gente teve que recorrer a agiotas, é, enfim uma série de coisas, o brasileiro o,
4: o, o empresário brasileiro faz malabarismo, né? Faz malabarismo, Ali a gente viu assim, uma série de matérias de empresários indo às lágrimas, porque você tinha o seu negócio, ele funcionava, às vezes de maneira incipiente, às vezes de maneira bem estruturada, e de uma hora para outra perdeu-se o chão ali. Você não tinha mais condições de se sustentar. Sustentar as, as várias pessoas envolvidas ali, ali, os empregados, a empresa simplesmente, quase da noite para dia, vem abaixo, desapareceu, simplesmente impôs essa condição. Então, é muito triste se ver e, e, e num primeiro momento falando-se de crédito, no, no papel tudo funcionando direito, ah, vamos ter um volume grande aqui mas na hora de acessar esse crédito eram tantas as, as garantias se pediam as restrições se colocavam, os bancos privados querendo que bancos é, do governo assumissem a maior parte dessa responsabilidade que a coisa realmente emperrou e foi difícil muita gente ficou no meio do caminho o Rogério e sem condições de retomar então você tinha uma condição estável de uma empresa de repente ela deixou de desistir da noite para o dia e dívidas acabaram ficando também
0: Observe, comente, participe.
1: Observatório
2: 6 horas 35 minutos. É, olha só esse caso: é daqueles casos assim que causa revolta, repulsa, enfim. Você aí deu o adjetivo que você quiser para essa atitude. Olha só: Hamburgueria denuncia episódio de racismo em Goiânia, aqui em Goiânia. A pessoa falou o seguinte, ó, mandar outro motoboy que seja branco. Isso mesmo, isso mesmo que você ouviu. E essa mesma, isso mesmo que você falou e oi, como assim? Foi o que a pessoa da lanchonete falou. Aqui na, na, nos prints da conversa, é, fala o seguinte, olha, é, esse preto não vai entrar no condomínio. E aí a atendente da lanchonete responde, oi? Com interrogação e aí a pessoa essa 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 nem vou dizer essa pessoa essa esse sei lá o que que é, essa, essa esse ser aqui que tá que falou isso falou mandar outro motoboy que seja branco a pessoa da lanchonete fala não e aí a pessoa repete lá eu não vou permitir esse macaco e aí segue é, o que aqui o print né o fato é que a gerente de uma hamburgueria localizada no Goiânia 2, aqui em Goiânia, é, aqui na, na capital de Goiás, é, relatou esse episódio de racismo envolvendo um entregador por aplicativo na noite de ontem. É, um fato muito triste que ocorreu em nossa hamburgueria, disse ela não toleramos nenhum tipo de preconceito, iremos à polícia e esperamos que medidas cabíveis sejam tomadas. Disse a gerente do estabelecimento, o desabafo foi compartilhado por milhares de usuários no Twitter. E aí eu fico pensando aqui o seguinte, Guilherme Verano, a gente, quando a gente acha que estamos evoluindo como sociedade, vem um ser desprezível desse e faz um negócio desse, olha, é
4: ridículo, ridículo, só posso falar isso. Bom, ali e vindo aí do pedido de um oásis de prosperidade, onde, teoricamente, né, pela a própria condição econômica das pessoas, ali deveria haver mais tranquilidade, lidar no dia a dia, sem né, os atropelos que, que as pessoas têm no dia a dia, da necessidade de pagar contas, não que eles não tenham, né? Mas, é claro, pela própria condição, e aqui não estou julgando, porque mora lá ou mora em outro local, deve ser de um jeito ou de outro. Mas a gente pensa que né, as pessoas teriam mais tranquilidade para lidar com tudo na vida, né? É, e o pedido veio do Aldeia do Vale Que né? é um dos condomínios mais antigos lá claro, de Goiânia e é claro de gente que tem é, Muito dinheiro e nesse caso Específico, que não estou generalizando Muitos aqui Muitos artistas sertanejos é, moram lá Dessa pessoa especificamente é, Não tem é, Condição psicológica Normal, né? ou, ou comportamento Humano normal, o fato é que Esse rapaz é, Ele chegou, voltou na hamburgueria era de se esperar sem reação Você imagina o abalo dele teve que fazer mais duas entregas foi embora para casa chorando conversando com o entregador isso são palavras da dona da hamburgueria né para que ele relatasse ao irmão dela o que havia acontecido uma vez que ele representa a loja então ela iria na testemunha iria na polícia como testemunha o movimento das mídias sociais de de amparo de apoio está sendo muito grande porque não se permite se esse tipo de situação existia e ele existe ainda e antes era aquela coisa velada Deixava pra lá, ficava na conta Da, da piadinha, assim mesmo E ninguém se importa Não se admite esse tipo de situação Não existe esse tipo de coisa E eu fico pensando é, a, a, As pessoas que pensam dessa maneira E tratam os outros dessa maneira, Rogério Que tipo de cidadão é esse? Que tipo de gente é essa? E acontece pode acontecer no condomínio de luxo Pode acontecer em outras situações A gente já viu em condições opostas né de, de Gente tem muito dinheiro e gente tem pouco dinheiro A condição social que pouco importa o importa é a criação, a educação que as pessoas têm de ter. E nesse caso aqui, a gente vê e lamenta que educação nenhuma, né? preconceito, preconceito em cima de preconceito, tem que ser processado. Agora, infelizmente,
2: sabemos que essa pessoa, até porque, por ter acesso a excelentes advogados, possivelmente não vai acontecer nada com ela porque os advogados, primeiro, que vão é, descaracterizar aqui o crime de racismo e, e enquadrar ele em injúria racial... Pro,
4: provavelmente vai falar, não, ele tem vários amigos pretos, inclusive, Justo, ele muito bem, esse é o primeiro argumento.
2: É, justamente. E aí, a, a gente sabe que o Tribunal da Internet, se fosse ao contrário, professor Márcio se partisse por parte da empresa alguma atitude como essa, essa empresa já estaria falida, porque a política do cancelamento agora ia acabar com a reputação dessa empresa e não ia acontecer, mas como é por parte do, do cliente, de alguém de condições abastadas, não vai acontecer nada infelizmente isso é, assim, é, é, é lastimável no máximo aí eu acredito que deve doar uma
3: cesta básica, algo nesse sentido e daqui alguns dias ninguém mais lembra disso, mas você ouvinte que está nos ouvindo é, quem, quem dá audiência para esse programa saiba que é, racismo é algo que não se admite racismo é algo que a gente tem que se ver, tem que apontar tem que apelar, é coisa que não se deve admitir e eu não falo só pela questão do tempo histórico que nós estamos, mas é algo assim que o ser humano, não existe raça no ser humano a raça nossa é, a, é o ser
2: humano independente da cor, independente da etnia, independente da origem o nosso ouvinte Claudemir fala que crimes como esse acontecem a todo minuto Valdemir sabe, já deu relatos aqui pra gente, que já viveu isso na pele, então é, tem propriedade pra falar dessa situação. São 6 horas e 41 minutos, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e já já a gente volta. Observe, comente, participe.
1: Observatório
2: 6 horas e 46 minutos e a intenção de consumo das famílias é, medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens. Serviços e Turismos, a CNC, subiu 0,9% entre setembro e outubro para 68,7 pontos, mas ainda cai 26,4% ante outubro do ano passado. A pontuação do índice para um mês de outubro é a pior desde o início da série histórica em janeiro de 2010. Além disso, a entidade informou que o saldo positivo na comparação com setembro não impediu o índice de permanecer abaixo de 100 pontos, ou seja, aquém do quadrante favorável. Professor Marcos, quando a gente fala de intenção de consumo das famílias... Nisso aí está incluído o preço do arroz, por exemplo? Está incluído o preço do arroz, o preço da carne, até a luz que a gente acende. Arroz esse que teremos que comprar na Venezuela, segundo o presidente Bolsonaro, se que temos preço sim. barato.
3: Vamos, vamos, falar, vamos falar do arroz uruguaio, que tá mais produz é. melhor, produz mais. Mas voltando a essa questão da intenção de consumo, ela mede especificamente o quê? Ela mede qual a intenção que as famílias possuem de gastar no comércio em geral. Quando a família gasta no comércio, ela movimenta a indústria, ela movimenta o setor de serviço e, consequentemente, ela dá emprego. E ela subiu aí 2, alguma coisa por cento é, nesse mês, especificamente por quê? Porque a gente está tendo uma abertura lenta e gradual. Isso lembra até uma frase aí do, do final da, de, do, da década de 80. E essa abertura lenta e gradual da economia, como ela está ocorrendo, então, de um mês para o outro, a gente vai ter esse aumento. Mas quando a gente compara outubro com outubro é uma tragédia. Então, nós temos aí perspectivas muito ruins nessa questão do consumo, que consequentemente vão segurar o investimento que a gente falou no início do programa e vão segurar aí os índices de emprego. Então, é, esse desemprego medido, que está aí na faixa de 13%, nós vamos conviver aí com esse desemprego de dois dígitos por um bom tempo, infelizmente, por causa de toda essa reação em cadeia que a pandemia do coronavírus causa na economia. E, e lembramos que nós ainda estamos no final da crista da primeira onda.
2: Na Europa já temos aí uma segunda onda mais forte. É disso que eu tenho medo. Então, baseado aqui no, no, na intenção de consumo das famílias, eu vou liberar nesse momento o professor Márcio para que ele possa ganhar o seu dinheiro dando as suas aulas, né, Verano?
4: E possa continuar com uma boa intenção de consumo para a sua família. Sem dúvida nenhuma, Rogério. É sempre muito boa a, a participação do Márcio, porque eu, eu, o economista tem hora que é complicado. Muito embora o brasileiro tenha se tornado especialista, porque a gente viu tantos planos, plan, plano verão, Bressa é Collor, 1, um, 2, cru, cruzeiro, real, cruzeiro. Você do plano
2: verão, eu lembro da Enel que tem um plano verão,
4: verão. Não, mas não estou falando disso agora, <risos> agora, não. Um plano verão que não funciona. Aí quando a gente tem um, um professor como o Márcio, que além de tudo é amigo nosso, né? que coisa boa que é compartilhar essa, essa conversa com ele todas as terças-feiras terças aqui, o fizeram um coraçãozinho ali, a gente faz, é claro para ele também, a gente agradece e que sorte os alunos dele né tem é, é, um professor com essa competência e com essa capacidade de trans, tr, é, transmitir matérias que as pessoas acham complicadas, que envolvem números, matemática maioria da população é a avessa e traz para a linguagem comum, nossa e dos alunos dele, que coisa é. boa Obrigado por descer até o
2: nosso nível, professor, e nos fazer entender um pouco mais de economia. Até a semana que vem.
3: Gente, apesar do constrangimento
2: com tanta deferência.
3: É... Não, o pedido de empréstimo
4: vem depois, do, do senhores.
3: Agradeço muito. Terça-feira que vem estaremos aqui. E agora eu vou ali falar para uma turma de ciências contábeis sobre investimentos. Agora, para investir, a gente tem que poupar, né, pessoal? Fica a dica.
0: Observe, comente, participe.
1: Observatório. E o jornalista
2: da TV Imperial, afiliada da Record TV, Romano dos Anjos, foi encontrado com vida na manhã de hoje em uma região rural de Boa Vista. Segundo informações, ele foi é, encaminhado para o pronto-socorro com ferimentos leves para receber os primeiros atendimentos. Uh, Romano, para quem não, não sabe, foi sequestrado na noite de segunda-feira Após suspeitos terem invadido sua casa e abordado ele e a mulher A apresentadora Natasha Vasconcelos, a esposa do apresentador Relatou que os suspeitos xingaram o casal no momento do sequestro E tinham armas em punho Vale lembrar é, que este apresentador, esse jornalista lá é bastante, bastante firme né, nessa questão de, de fazer denúncias, enfim, e acabou sendo vítima, aliás, mais um jornalista vítima de agressão. Tivemos casos aqui em Anápolis recentemente.
4: É, como são vários vítimas de agressão, seja agressão física, como aconteceu conosco, seja agressão verbal... Enfim, fruto da intolerância, Rogério. Você parece que não pode falar nada que contraria. As pessoas se julgam donas da verdade. Ninguém é dono da verdade, nem nós, nem os outros. A gente traz informação e tenta debater essa informação. Mas quando a intolerância toma conta, aí não tem jeito, não há debate possível. E quando a intolerância chega nesse nível do, do raivoso, né? do, do mais radical, de que eu estou certo e alguém está errado, é o fazer o que fizeram com ele graças a Deus nada de mais aconteceu mas parece que quebraram os braços as pernas dele, ou seja que tipo de gente é essa que sequestra os outros bate em nome da moral e dos bons costumes que moral e bons costumes são esses você não pode simplesmente ter uma opinião diferente dos outros, as pessoas não toleram opiniões diferentes e por conta disso agridem, querem matar como mataram vários jornalistas já em nome de quê? Que, que liberdade é essa? Não quer liberdade nenhuma? Querem, vão acabar com a, com a imprensa? Vão viver a ditadura? Não, não é isso mais. Isso já deveria ter sido uma página virada há muito tempo, lá atrás, lá em 85, tá certo? E por conta disso, e para não alongar muito, é claro, evidentemente, a Federação Nacional dos Jornalistas, a Fianage, e o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima manifestaram sua indignação e preocupação com o sequestro do jornalista Romano dos Anjos Apresentador da TV Imperial afiliada da Rede Record em Roraima A FENAG o Sindicato Jornalista de Roraima Pedem o máximo empenho das Forças de Segurança do Estado Para que o caso seja elucidado E dado uma resposta a toda a sociedade Sobre os momentos terríveis Eu imagino né, como deve ter sido é, passado, é, Pelos quais passaram o jornalista e a sua esposa Então é, é lamentável que essa situação continue acontecendo A gente está aqui para falar E quando a gente fala é em nome do cidadão é procurar informação, trazer informação e debate Mas tem gente que não gosta de debate, né? não gosta de interlocução Gosta somente de imposição de ideias
0: Você está no Observatório da 96FM Observatório
2: 6 horas e 54 minutos Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante Com Igreja em Ação Olá Jonathan
5: é isso, Rogério Fernandes, com a igreja em ação de hoje, trazendo aqui um convite para o um encontro vocacional dos frades franciscanos, que acontece de 6 a 8 de novembro, no seminário Regina Minorum, aqui em Anápolis, às 18 horas. Para mais informações, é só ligar no 62-398-3816 convite para você que já pensou em ser frade tenha coragem o senhor te chama é o encontro vocacional dos frades franciscanos e hoje teremos o quinto dia da novena é da festa em louvor a Nossa Senhora de Fátima na Vila Jaiara o celebrante do dia é o padre Fábio Barbosa a Santa Missa começa daqui a alguns minutos às 19 horas e é transmitida pelos canais das redes sociais da paróquia Nossa Senhora de Fátima Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação
0: você está no Observatório da 96FN. Observatório.
2: Senhores, então, não nos resta tempo para mais nada. O Observatório está acabando. Deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte, que nos ajudou através do 99155401. Guilherme Verano, até amanhã de
7: manhã.
4: Até amanhã de manhã. Obrigado pela participação dos ouvintes, a interatividade. Isso é sempre muito bom, tá? Fiquem todos com Deus. Tá certo, Weber Witt. Boa... Boa noite, Weber, né? Bom
5: descanso. Até amanhã. Para você também, Rogério, para nós, né, verano e nossos ouvintes, muito obrigado pela companhia, pela mensagem e até amanhã.
2: Tá certo, a gente vai ficando por aqui então, voltamos amanhã às 6 da manhã no Foco 96, na sequência tem muita música boa com a Gabi Moraes, aqui no Conectado, fiquem todo um Deus, paz e bem.
0: Observatório. Observatório.